0: Mit Tees. Ich habe vor allem möglichen Dingen Angst. Ich habe zum Beispiel auch Angst vor Zurückweisung. Also Deswegen habe ich auch keinen meiner Songs in den letzten 30 Jahren veröffentlicht. Dr. Jekyll ist ein ziemliches Arschloch. Der haut Sachen raus, die ich nie sagen würde. Und Ja, wir sind nie gleichzeitig im selben Raum. Das ist auch merkwürdig. Nina hat eine Aufmerksamkeitsspanne einer Dreijährigen. Und das wusste ich ja. Ich habe jetzt zwei Jahre mit ihr gearbeitet. Insofern, warum war dir nicht klar, dass du jetzt einfach alles aus der Hüfte machen musst? Ehrlich gesagt, weißt du, wann mein letzter Live-Auftritt war? Im Juli 1985, Live Aid. Die hat sich das ganz brav angehört. Und danach hat sie mir die Frage gestellt, wie sollen wir das denn vermarkten? Mein Name ist Christian Tees und ich habe das Glück,
1: mir all diejenigen Gäste einzuladen, die mich interessieren. Manche sind bekannt, bei manchen weiß man erstmal gar nicht, wo man sie einzuordnen hat. Wie zum Beispiel bei Reinhold Heil. Er war Bandmitglied in den 70er, 80er Jahren in der Nina Hagen Band. Er war bei Spliff dabei. Er hat Cosa Rosa produziert, genauso wie Nena, die er gemeinsam mit seinem damaligen Bandkollegen Manfred Präker entdeckt hat. Irgendwann hat Reinhold sich neu orientiert und schreibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich Filmmusik. Eigentlich alle Filme von Tom Tykwer haben seine Musik. Wie Lola Renn zum Beispiel, das Parfum oder auch Cloud Atlas. Ich fand es wirklich interessant zu sehen, dass jemand, der so erfolgreich ist und so eine Erfolgsliste vorzuweisen hat, auch sehen muss, wo er bleibt in der Branche. Und dass auch das Selbstbewusstsein bei jemandem, der mal Popstar war, auch nicht zwingend besonders groß sein muss. Eine extrem sympathische Unterhaltung mit Reinhold Heil, der sehr ehrlich erzählt. Viel Spaß. Ein Podcast von SWR 3. Hello to Hawaii. Da wohnt er nämlich. Aloha. Aloha. Ist das eine Begrüßung, die du auch wirklich, wenn du morgens zum Bäcker gehst,
0: die du auch wirklich benutzt? Aloha? Ja, so ist es hier. Selbst die Haulis, die Haulis sind ja die Zugezogenen vom, vom Festland, die keine richtigen Hawaiianer sind. Selbst die benutzen das. Und das heißt ja so viel wie Friede, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ist auch irgendwie so gemeint. Also die die Leute wollen sich angeblich besser verstehen. Ich weiß nicht, ob die Arschlochquote hier niedriger ist als sonst wo. Vielleicht wird es auch von dem ganzen Aloha nur übertüncht. Ich glaube, in Wirklichkeit ist sie überall gleich groß. Aloha. Und du bist so einer von den äh, Lauis. Äh, von den Howleys, ja, genau. Natürlich bin ich einer von den Howleys. Ich bin seit drei Jahren hier, äh, bin 69 Jahre alt. Also eine bessere Definition von Hauli als mich gibt es gar nicht. <lacht> du lebst
1: auf einer Blumenfarm. Also ganz Nicht mehr, oder? nicht mehr. Nein, nein, wir waren, Ach, nicht mehr. Du bist sogar
0: umgezogen. Nee, wir waren, ja, naja, wir waren ja in zwei, äh, zwei Jahre lang auf der Blumenfarm und haben ein Haus gebaut was auch ein Abenteuer für sich war. Also wir haben, äh, wir haben uns da eingemietet, eigentlich sollte das nur das Airbnb sein, wo wir kurz uns mal orientieren und gucken, wo wir unser Haus kaufen. Und dann sind wir im, in dem Zusammenhang äh, zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass, wir, dass die Häuser alle nicht passen. Und das hat natürlich hauptsächlich mit dem Studio zu tun. Und dann haben wir einfach eins designt und gebaut, aber das war natürlich gar nicht so einfach. Und in der Zwischenzeit haben wir eben unter sehr beengten Verhältnissen auf dieser super wunderschönen Blumenfarm 500 Meter über dem Ozean gewohnt und äh, hatten also diesen ganz majestätischen Ausblick und aber eben auch die, das Klima, es gibt ja hier Mikroklima, da, also so das Mikroklima der Kaffeefarmen. die waren links und rechts, wurde also der Kona-Kaffee angebaut. Und demzufolge regnete das natürlich auch schön regelmäßig. Tut es hier unten auch. Also mhm. wir sind jetzt 200 Meter über dem Meer, auch mit einem sehr schönen Blick. Und ich kann jetzt im Moment gerade von, von meinem Flügel, ich sitze hier an meinem Flügel und kann die Kona Bay sehen. Also das ist die Stadt, die hat so eine kleine Bucht. Und zu meiner Linken äh, sehe ich, seh ich auch den, den Pazifik. Und das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, muss ich gestehen. Und das konnte ich mir in L.A. aber überhaupt nicht leisten. Und hier habe ich halt so lange gesucht, bis ich was gefunden habe, was, was meinen Ansprüchen genügte und ich mir trotzdem irgendwie aus den Rippen schneiden konnte.
1: Ist es auch so schwierig, auf Hawaii Handwerker zu bekommen wie in Deutschland aktuell?
0: Oh ja, ja, also speziell eben auch welche, die dann die dann zeitnah und und äh, ehrlich das ganze betreuen. Also wir sind tatsächlich durch drei verschiedene Hauptcontractor durch und der dritte war tatsächlich unsere Rettung, weil ich glaube, dass das, also so eine Projekte scheitern dann auch, wenn man eben nicht, wenn man jetzt nicht mit Millionen hier ankommt und sagt, man äh, Geld spielt keine Rolle, was es ja hier in dieser Gegend auch gibt, ne diese 20 Millionen Dollar Oceanfront Properties und sowas, die die neben dem dem Four Seasons Hotel sind und so oder Matthew McConaughey wohnt und solche Leute, das gibt es natürlich auch. Aber aber wenn man jetzt so ganz normal dabei ist und hat auch eine, eine Bank dabei und borgt so viel Geld, wie man gerade noch kriegen kann von der Bank dann ist das mit dem, mit dem Handwerker schon äh, entscheidend. Und wir haben tatsächlich einen gefunden, der, äh, ich, ich kann eigentlich nichts Besseres, kann mir nichts Besseres vorstellen. Der war wirklich super. Ja, gut und deswegen haben wir es dann auch innerhalb von zwei Jahren, also zwei Jahre inklusive Planungsphase geschafft. Und jetzt, und jetzt sind wir seit Januar hier drin und äh, das Studio sieht vorne also da, wo du jetzt drauf guckst, du siehst ja mein Bild, äh, sieht es schon einigermaßen gut aus und funktioniert auch. Und ich kann auch arbeiten. Ich arbeite auch jetzt an einer Serie. Und äh, hinten, wo die Kamera, äh, was die Kamera dir verschweigt bzw. vorenthält, ist das Chaos. Ja, die, die anderen 50 Prozent, da wo die Fenster sind, wo man das schön aussieht, da sieht es aus wie bei Hempels und so so. Ja, aber so muss das sein. Ja, es muss, glaube ich, im Studio bei mir so sein. Also Im Computer selbst ist aufgeräumt. Äh, physisch ist das Studio eine Katastrophe mehr oder weniger.
1: <lacht> oh, sag mal, bei Hans Zimmer, da ist es ja so, dass nachts um drei noch Tom Cruise vorbeikommt und man gemeinsam an irgendwelchen Ideen arbeitet.
0: Wer kommt bei dir in Hawaii vorbei? Nachts. Niemand, sowieso überhaupt keiner. Das war ja aber zum Teil auch die Idee dabei, abgesehen davon, dass bei mir auch in, in Los Angeles äh, äh, Tom Cruise nachts um drei nicht vorbeigekommen ist. Und ich, ich weiß nicht genau, wie Hans das macht. Ich meine, Hans macht es natürlich mit, ein, mit Heerscharen von, von Assistenten. Und. Der macht es auch extrem eindrucksvoll. Aber ich bin, glaube ich, so, ich würde mal sagen, so ein bisschen das Gegenmodell. Also nicht das Anti-Modell, weil ich bin überhaupt nicht Anti-Hans, weil ich äh, schätze ihn sehr. Das ist ein, ein überaus cooler und fähiger Mann. Aber ich habe im Prinzip alles genau umgekehrt gemacht wie er. Und äh, das, ich weiß nicht, ob es so schlau war. Wahrscheinlich wäre es sogar schlau gewesen, wenn ich vor 26, jetzt sind es fast 27 Jahre, äh, als ich nach Kalifornien kam, wenn ich mich erstmal bei ihm angeboten hätte als Assi für zwei Jahre. Ich glaube, das wäre schlau gewesen. Ähm, konnte ich aber irgendwie nicht. Also aus irgendeinem Grunde ging das nicht. Also hat auch, auch andere familiäre Gründe und so weiter.
1: Und was meinst du damit, dass du es genau gegenteilig gemacht hast zu ihm?
0: Naja, also äh, erstmal. Ich, also erstmal bin ich ja, als ich nach Be von Berlin nach Kalifornien gezogen bin, bin ich nach Santa Barbara gezogen, was wunderschön ist und das war der Herzenswunsch meiner damaligen ersten Frau ja. und hatte auch so ein paar äh, halb praktische Gründe und da habe ich da ein Haus gekauft und ein Studio hingebaut und das sind so anderthalb bis zwei Stunden von Los Angeles mit, mit äh, Berufsverkehr vielleicht auch mal drei. Und das, um sich dann zu etablieren in Los Angeles, ist das schon zu weit. Also Santa Barbara ist so, wenn der Deutsche auf die Karte guckt, gehört das noch zu L.A. Wenn man in L.A. wohnt, ist es überhaupt nicht so. Es ist wirklich weit draußen und da zieht man hin, wenn man es in L.A. geschafft hat. So, so sieht das nämlich in Wirklichkeit aus. Das war schon mal der erste Fehler. Und der zweite war halt, da mich nicht dann entsprechend äh, sozial auch zu... Etablieren, indem ich tatsächlich überall hingegangen bin und Klinken geputzt habe. Und das ist einfach irgendwie nicht meine Art. Und trotzdem hat es irgendwie hingehauen. Ich bin auch wirklich sehr glücklich. Ich arbeite sehr gerne für mich selbst. Ich arbeite auch manchmal ganz unproduktiv und mache einfach nur, also so Sounddesign, Synthi-Kram, so das ist mein Hobby. Ja. Und das andere ist mein Beruf. Das ist ein bisschen schade. Man denkt sich so, man, man sollte eigentlich Tennis spielen oder irgendwas Physisches machen. Aber,
1: Aber dafür ist doch auch Zeit zwischendurch, da, oder nicht? Um dafür Tennis habe ich jetzt einen Pool endlich. Nach,
0: nach, ja, nee, Surfbrett mache ich nicht mehr. Dafür bin ich viel zu kurzsichtig. Aber das wäre das wär natürlich super gewesen, wenn ich hier aufgewachsen wäre. Vielleicht wäre, glaube ich, alles ganz anders gekommen. Aber ich habe jetzt einen Pool und da gehe ich tatsächlich jeden Tag rein. Und äh, das ist schon mal schön, finde ich. Und vorher, als du in Los
1: Angeles warst, hattest du dein Studio ja eben nicht in diesem oder in einem Hochglanzviertel, sondern eher in einer prekären Gegend, altes Fabrikgelände, im gefährlichsten Viertel der Stadt, vor dem die
0: Reiseführer warnen. Zu Recht? Ja, ja. Nee, Ach, Quatsch. Also äh, damals so um die späten 90er, frühe 2000er war es tatsächlich die Kriminalitätsrate höher. Aber dann fing ja schon eine Art Gentrifizierung an, speziell in diesem Arts District. Und das ist halt so, der ist so wie so ein... So ein äh, wie soll ich sagen, so ein Stück Fleisch, was so durchwachsen ist. Ne? Also hier sind die die ganz fancy Lofts und da sind die nicht so fancy Lofts und daneben sind ist dann wieder ein Block voller Homeless People und so. Und wie gesagt, diese Gentrifizierung war im vollen Gange und wurde dann durch die Wirtschaftskrise äh, natürlich in jäh in yeah, abrupt beendet erstmal in 2008, 2009. Ich bin dann 2010 dahin gezogen nach einer Scheidung, wo ich auch finanziell nicht so super ausgesehen habe, um es vorsichtig auszudrücken. Und habe dann so ein relativ primitives, aber dafür großes Loft gemietet. Und das war überhaupt nicht unsicher. Die Homeless Leute haben mehr Angst vor dir, wenn du da irgendwie nachts vorbeigehst und mal einen Spaziergang machst oder so, als umgekehrt. Und ich, es ist wirklich so ein, so ein interessantes Vorurteil von, von Deutschen, dass man so... Man kann natürlich auch sagen, hier ist ein Land von 340 Millionen Menschen mit über 400 Millionen Knarren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie umgeballert wird, ist äh, ungleich höher als in Deutschland, glaube ich auch. Aber äh, Klopf auf Holz, aber bis jetzt hat noch keiner eine Waffe auf mich gerichtet in diesen 28, 27 Jahren. Insofern äh, ist das alles nicht so, nicht so kritisch, wie man denkt.
1: Es gibt die Musik, die für dich eben Arbeit ist und dann gibt es aber auch eben das, wo du privat einfach so ein bisschen aus purem Vergnügen rumbastelst. Du hast gerade gesagt, hier Sintis und so weiter. Das ist dein Hobby. Wann fing eigentlich diese Faszination bei dir an für so Elektro?
0: Wie bei den meisten Leuten aus meiner Generation, wahrscheinlich äh, mit Switched on Bach. Da war ich 14, glaube ich. Ich glaube, das war 68. Es kann auch schon früher gewesen sein. Und ich habe ja in, meinem, äh, in dem Elektrogeschäft meines Vaters die Plattenabteilung geschmissen. Das heißt, ich habe tatsächlich Zugang gehabt zu, äh, zu Dingen, die, okay. die, die, die sich dann zum Teil später durchgesetzt haben oder auch nicht. Und natürlich habe ich Switched on Bach äh, mir angehört und das war mit Sicherheit der absolut zündende Funke. Also äh, Wendy Carlos natürlich... Damals noch Walter Carlos, aber was die da gemacht haben, ist, ist sofort irgendwie aus dem, aus dem Stand sozusagen, also die, die, die fast schon jungfräuliche äh, Art der, der Synthi-Musik, sofort aufs absolut höchste Niveau gebracht und zwar gar nicht mehr so sehr maschinell, sondern es war ja alles noch äh, tatsächlich mit, mit Händen auf Keyboards eingespielt und sogar auf einem Moog Synthesizer, der anschlagsdynamisch war, was alle anderen dann nicht mehr waren danach. Also der speziell von Wendy Carlos, der war anschlagsdynamisch und die haben das alles mit halber Geschwindigkeit eingespielt und das war einfach sensationell und dann natürlich von da an über was weiß ich Keith Emerson und Yes und diese ganzen Prog Rocker die waren natürlich relativ für mich irgendwie äh, gut am Start und dann die ganzen Jazz Rocker und nicht so sehr muss ich zu meiner Schande gestehen die Berliner Schule also so äh, Tangerine Dream war nicht so ganz meins erst später also ich finde finde das nach äh, jetzt find, weiß ich auch habe ich auch begriffen wie stilprägend das ist oder so aber es waren dann eher so die Joseph Savinols und Chick Coreas und Herbie Hancocks, die mich in den frühen 70ern inspiriert haben.
1: Aber was für ein Traum, Dein Vater hatte einen Elektroladen mit Plattenabteilung, wo du auch noch so gejobbt hast. Da kann ja am Ende nur ein Musiker eigentlich bei rauskommen.
0: Äh, weiß ich nicht. Ein Traum auf jeden Fall, oder? Naja, in einer kleinen Stadt äh, im, im hessischen Flachland. Also äh, jetzt jetzt nicht so. Es ist nicht so, dass ich... Eine, eine komplett super State of the Art Plattensammlung da dem Kunden angeboten habe, weil die Kunden dafür eigentlich fehlten. Und das meine, ich habe ja auch kein Geld bekommen. Ich habe dann immer die Ladenhüter mir nehmen dürfen, diese LPs, die die sich nicht verkauft haben. Und wenn irgendwelche LPs dann ausverkauft waren, die ich wollte, dann habe ich halt noch ein Exemplar bestellt, was dann keiner gekauft hat. Und dann habe ich das bekommen. Das war also die die, die der Ursprung meiner Schallplattensammlung. Und äh, insofern schon Natürlich, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe dann Zugang bekommen, aber ich war eben nicht, ich war nicht in Berlin oder in Frankfurt, obwohl Frankfurt nur, nur anderthalb Stunden ja. weg war damals und bin aber natürlich so als 16-Jähriger, wie soll man dann kurz mal nach Frankfurt ohne Auto ja. und das ist dann höchst selten mal passiert. Also wie gesagt, es ist mehr so die Landpomeranzen-Version von diesem Traum, den du da gerade beschreibst.
1: Okay. Hey, Bei meinem Plattenladen war das immer so, es war auch so ein Elektroladen mit Plattenabteilung und da hingen immer die Singles, die Kleinen, hingen immer so an so einer Wäscheleine mit einer Wäscheklammer. War das bei euch auch so?
0: Das war bei uns nicht so. Aber was bei uns so war, ist, da, da war so eine Bar, so eine, so eine leicht halbrunde Bar mit drei Listening Stations, also drei Plattenspielern und dann diese Hörer, die in, in Löchern in, dem, in der Tischplatte drin waren, die man dann mit beiden Händen rausziehen und an die, ans Ohr drücken musste. Das hatten wir. Da habe ich den Leuten das Zeug vorgespielt. Und was natürlich super war, ist ich habe natürlich endlos Mire, Mathieu und Heintje und Freddy... Und solche okay. Sachen über den Ladentisch. Das war natürlich bread and butter, ne? Das war, also die Beatles natürlich auch. Und dann kam halt, manchmal kam noch einer, der wollte irgendeine Percy Sledge Nummer haben. Und das war, also Atlantic Soul und so ein Kram. Also das waren dann aber schon die Spezialisten. Und dann musste man schon gucken, dass man den, den Sachen hinterher lief und so. Und was eigentlich immer am schönsten war, war, wenn die Leute mitgesungen haben. Also die Leute, die halt, die, denen nicht klar ist, dass die anderen das im Laden hören können. Und, und man, die haben ihre, ihre Ohrhörer an den Ohren und singen mit. Ist, dass ich davon keine Aufnahmen gemacht habe, ist mir schleierhaft bis heute. Es wäre einfach köstlich.
1: Ach herrlich, aber das ist aber wirklich ein schöner Moment. Also es kamen ein paar Platten zusammen dann in deiner Sammlung. Und die große Frage mhm. für so einen Menschen wie dich, der von Musik lebt, der Musik atmet, was hast du mit diesen ganzen auch Vinylplatten gemacht? Sind die mit umgezogen nach Amerika? Ja, Nachher. Ja,
0: die sind, die sind tatsächlich in so Amsterdamer Rollschränken in der Garage. Ich habe gestern gerade diesen super tollen Sam Esmael-Film gesehen, Leave the World Behind, und da ist, ist so, es geht es um reiche Leute und mehr oder weniger den Weltuntergang. Und in diesem Zusammenhang gibt es gibt es super, super, ein super tolles, modernes Haus, weißt du, so, so genau so ein Bunker, so ein 20-Millionen-Bunker. Und da gab es natürlich einen Raum mit einer Wand mit nur Vinyl-Schallplatten. Also der hatte wahrscheinlich zwei bis dreimal so viel. Ich habe ungefähr tausend, obwohl ich habe jetzt auch schon ein bisschen aussortiert und habe auch schon lange nicht mehr gekauft. Ich muss gestehen, dass ich jetzt dieser, seitdem Vinyl wieder angesagt ist, tatsächlich keins kaufe, was eigentlich verwerflich ist, weil man ja nur so wirklich die, die Menschen, die Musiker äh, unterstützt. Aber ich habe einfach in meinem doch eigentlich gar nicht so kleinen Haus, habe ich einfach keine Wand, wo ich das hinpacken kann. Insofern steht das in der Garage. Aber es ist zugänglich. Und ich habe bei jedem Umzug natürlich aussortiert, weil ich hatte damals von, von CBS, was ja unsere Plattenfirma war, habe ich natürlich auch immer... Die, die ganzen neuen Veröffentlichungen bekommen, die haben mich dann zum Teil interessiert, ja. zum Teil nicht. Also ich versuche halt, das immer zwischendurch wieder auf das zu reduzieren, was sozusagen, was mich ausmacht. Du weißt ja, die Platten, die Plattensammlung definiert den Menschen, wie man weiß. Das heißt, meine Plattensammlung ist ein bisschen, bisschen, zu groß, um, um mich wirklich zu definieren. Also da müsste ich, da müsste ich noch mehr aussuchen, dann könnte, könnte sich einer ein Bild machen.
1: Aber die Mireille Mathieu, die ist schon noch drin, die hast du nicht aussortiert, ne? Also.
0: Nee, die, die hatte ich nie aufgenommen, muss ich gestehen, zu meiner Schande. <lacht> Und sag mal, das erste Nederalbum album
1: ist das auch dabei in deiner Vinylsammlung? Du hast es ja mitproduziert. Ich
0: ja, na, ich habe ich hab zum Beispiel die Anpressung, also das ist, das, das finde ich ja für mich so kostbar, ne? also das ist halt so kein Cover, aber das ist die Anpressung, die erste nach dem Mastern und so, wo, wo ich dann gegenhören musste, ähm, ob es gut genug war, ob ich das beurteilen konnte, sei dahingestellt, aber jedenfalls solche Sachen. Ich habe natürlich auch offizielle und ich habe auch internationale Releases, sowas haben sie mir alles geschickt und das habe ich alles natürlich nicht weggeschmissen, wie sollte ich?
1: Wie sehr vermisst du Produktionsabläufe von damals, 80er Jahre, als alles noch so einfach war? Im Gegensatz zu heute, wo du dich ja an einem Zwei-Sekunden-Stück einfach stundenlang totbasteln kannst. Das erste Nena-Album hat, glaube ich, bei euch in der Produktion vier Wochen gedauert. Was ja unvorstellbar ist für heutige Verhältnisse.
0: Ja, stimmt. Aber vier Wochen am Stück immerhin. Ne? Also, äh, wobei, wir hatten auch schon vorher mal drei Tage, da haben wir tatsächlich auch drei Stücke produziert, das war im Januar '82 und dann den Rest des Albums, also inklusive 99 Luftballons, das passierte dann im Oktober '82. Also ja, ein bisschen mehr als vier Wochen und ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Ich, es, es kommt drauf an, es kommt drauf an, wie man es angeht. Also ich zum Beispiel habe die Phase, in der es alles ewig gedauert hat. Das war so die, die späten 80er, frühen 90er, wo alles nur so hingeschoben wurde auf Millisekunden, die Computer aber noch nicht gut genug waren, als dass es das nicht auch nötig war. Also dass man, wie soll ich sagen, die Computer waren halt nicht präzise und aber auch nicht unpräzise auf eine elegante Art und Weise. Und bis man dann irgendwie begriffen hatte, wie das alles, ähm, wie man das so macht, dass man sich nicht völlig für nichts und wieder nichts stresst, ging dann gleich, glaube ich, schon mal so ein paar verschenkte Lebensjahre ins Land. Und heute mache ich das so, muss ich, ich muss gestehen, das ist natürlich ohne Druck. Also ich habe jetzt keine Plattenfirma, die mir sagt, ich, du musst Ende des Jahres ein Album haben, sondern ich habe halt, sagen wir mal, Zeit zwischen irgendwelchen Filmjobs und mir fällt ein Text ein. Und ich sitze dann irgendwo rum und mit meinem iPhone und komplettiere den Text und was tatsächlich... Was also ich viel, viel schöner finde als damals vor 40 Jahren, wo man irgendwie so eine halbe Musik und so eine halbe Textidee hatte. Ich liebe es vom Text her anzufangen und dann einfach ein Stück zu machen, so wie ich Filmmusik mache, indem ich überhaupt nicht, ich denke überhaupt nicht nach. Ich lasse mich einfach beeindrucken von Dingen, wie zum Beispiel dem Film oder der Story. Und dann sowas wie eine weiße Leinwand, vor der ich äh, in Schockstarre sitze und denke, oh mein Gott, was, mir fällt jetzt nichts ein. Also diese, die eben, vor der man Block, noch Angst haben den,
1: kann, vor der viele Angst haben. Ich,
0: ja, also ich, ich, ich habe das nicht. Ich mache eben einfach. Und wenn es scheiße ist, dann wird es in die Tonne gekloppt. Aber äh, es ist... Äh, die also ich, wahrscheinlich ist das, das eigentliche Talent ist, dass ich keinen kein Writersblock habe und keine Angst vor der Arbeit selber. <lacht> ich habe vor allem möglichen Dingen Angst. Auch Ich habe zum Beispiel auch Angst vor Zurückweisung. Also deswegen habe ich auch keinen meiner Songs in den letzten 30 Jahren veröffentlicht. Das wird jetzt langsam mal Zeit, dass ich da irgendwie im hohen Alter drüber wegkomme und einfach mal sage, ja, wem es gefällt, gefällt es. Und wenn nicht, dann eben nicht, ne? Ja, also das, aber interessant, weißt du, hast also du
1: Ja, eben, du arbeitest gerade ja. auch wieder an, an neuen Songs, da wollen wir nachher auch noch natürlich etwas drüber mhm. wissen. Du hast aber auch in der Zwischenzeit irgendwann mal ein Soloalbum komplett gemacht und es kam nie raus. Ja. Wa warum letztendlich nicht? Nur fing es schon bei dir an, einfach weil du Angst gehabt hast, äh, dass es nee, das jemand nicht gefallen ja. Oder hat jemand gesagt, das ist nichts.
0: Nee, äh. <lacht> Ich, ich, bin, ich bin tatsächlich noch nicht mal zu allen Plattenfirmen in Deutschland gelaufen. Ich bin nur zu meiner gelaufen, also die ich halt damals immer noch dachte, das sei meine. Das war aber mittlerweile denn schon gute zehn Jahre, nachdem ich da irgendwie was gerissen hatte mit der Plattenfirma. Und natürlich auch waren andere Leute da. Und ich habe es einer A&R-Managerin vorgespielt in ihrem Office mit viel zu viel Bessen. Und die hat sich das ganz brav angehört und danach hat sie mir die Frage gestellt, wie sollen wir das denn vermarkten? Und dann habe ich gesagt, dafür seid ihr doch da. Was natürlich, diese Antwort ist natürlich nicht die richtige Antwort, weil der Künstler muss sich selbst vermarkten und zwar im Prinzip seine eigene Haut, sein, seine Identität oder er muss eine Identität erfinden, man muss sich sozusagen so einen Panzer zulegen, äh, mit, ob es jetzt Haarteile sind oder was weiß ich, also du weißt schon, was ich meine. Also die 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 Künstler haben eben eine Persona und diese Persona ist ein ganz, ganz wichtiges Marketingmittel. Und die Musik ist natürlich auch wichtig, aber äh, nur beides zusammen kann tatsächlich äh, dann so ein Erfolg sein, wie, wie eine Plattenfirma ihn haben möchte. Und die Plattenfirma muss ja dann, Geld hinlegen. Selbst wenn man sagt, ich habe alles selber produziert, ihr braucht mir keine Produktionskosten zu geben, müssen Sie ja trotzdem ein Marketingbudget machen und so weiter. Und wenn dann einfach einer da sitzt, der im Prinzip alleine ja sich das noch diesen, diesen Teil nicht ausgedacht hat, wer bin ich denn eigentlich oder wer will ich denn eigentlich sein? dann äh, hat die Plattenfirma damit Schwierigkeiten. Und ich hatte dann tatsächlich dieses Ding, dass ich so dachte, okay, äh, vielleicht muss ich einfach was ganz anderes machen. Und habe mich dann auf die Filmmusik geschmissen, bin dann obendrein auch noch äh, nach Kalifornien ausgewandert. Und damit war das Thema, glaube ich, einfach mal so vom Tisch. Und mittlerweile denke ich natürlich, okay, ich könnte das Ding, das ist ja fertig gemastert, habe ich alles selber gemacht, bis zum geht nicht mehr. Ist alles englischsprachig übrigens auch. Das könnte ich natürlich jetzt auch nochmal rausschmeißen, aber ich denke, lieber mache ich jetzt mal was Frisches und dann schmeiße ich das alte Album irgendwann auch noch auf den Markt und dürfen die Leute das hören und äh, Ist ja, wie so gesagt, 1996, <lacht> ja definitiv, <lacht> der Profit so muss maximiert werden, ne? Alben immer nur 30 Jahre nach Fertigstellung rausbringen. Ja, aber doch vor deinem Tod bitte. Ja, ich glaube, das Dumme ist, meine Frau, meine zweite Frau, mit der ich jetzt sehr glücklich verheiratet bin, ich weiß nicht, ob die das ob die das schaffen würde, das auf den Markt zu schmeißen, weil das ist, da ist so viel altes Zeugs, was auf den Festplatten rumliegt. Und dann muss man sich, ja, da, also wie gesagt, dass ich glaube, ich mache das lieber selber und was ich nicht mache, das passiert dann nicht. Ich habe auch keinen Archivator irgendwie, der da, der da okay. jetzt. Äh
1: Aber vielleicht kannst du Tom, Tom Tick war mit einspannen. Der kennt sich ja ein bisschen aus mit deiner Arbeitsweise, auch mit deiner Musik, der ist ja selber auch, glaube ich, Filmkomponist, hat ja auch selbst viel Filmmusik Zunächst mal komponiert, das wissen die
0: wenigsten. Ja, das, das Ding mit Tom ist, also Tom ist ja derjenige, ich habe mit Johnny Climack angefangen, ein bisschen Musik zu machen, in mit Mitte der 90er. Und dazu muss man natürlich auch sagen, was, was dieser ganzen Geschichte von eben vorher, vorangeht, ist ja auch die Tatsache, dass meine damalige Freundin Rosa Precht 1991 gestorben ist an Krebs nach einer ganz, ganz langen, chronischen Krankheiten, alle möglichen chronischen Krankheiten. Und am Ende war es dann ein Krebs, der sie dahingerafft hat. Und dann bin ich natürlich erstmal in ein großes, tiefes Loch gefallen und habe äh, hab emotional, sagen wir mal, nicht so geradeaus funktioniert, wie man das normalerweise so macht. Und in der in dem Zusammenhang habe ich dieses Album gemacht. Und dann habe ich mich wieder verheiratet, beziehungsweise habe ich mich zum ersten Mal wirklich verheiratet und bin dann nach Amiland ausgewandert. Das, das ist halt keine besonders äh, straighte Biografie bei mir. Aber ich glaube, das ist bei den meisten Leuten auch nicht so. Und wenn ich dann, jetzt habe ich den Faden verloren, aber... Also die Rosa, mit der du, aber auf jeden Fall drei Alben, mit der, mit der hast du drei ja. Alben auf jeden Fall gemacht. Cosa Rosa. Komm, die, ja, Rosa, wir haben drei Alben gemacht. Und, genau. und das, was ich, was ich äh, mit bei Rosa eigentlich... Am meisten Betrauere, mal abgesehen von jetzt meinem Verlust als ihrem Freund, ist das verschenkte Potenzial, was da noch geschlummert hat. Weil die, war, die hat so eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht innerhalb von fünf Jahren, in, in der ersten Hälfte der, der 80er, auch hin zu die Technologie selbst beherrschen und so weiter. Also sie hat selbst in ihrem kleinen Studio die ganzen Layouts für, für ihre Songs selber auch Engineering-mäßig gemacht. Und äh, ich glaube, sie wäre weniger eine Performerin gewesen, aber irgendwann auch eine Produzentin und potenziell jemand, der für eine Plattenfirma oder einen Musikverlag arbeitet. Und wie gesagt, dieses Potenzial betraue ich, weil ich glaube, da wären wär ein paar ganz gute Sachen gekommen. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich Tom Tick war halt äh, 96 getroffen, äh, zusammen mit Johnny Climack. Da war ich gerade im Begriffe, nach Amerika auszuwandern und wir haben tatsächlich als Trio diese ganzen Filmmusiken gemacht also Johnny äh, Tom Tikwa und ich und äh, Tom ist halt keiner der die technische Seite so beherrscht aber er kann sehr wohl Melodien schreiben und ist natürlich als der Filmemacher derjenige gewesen der dann die äh, die letzte Entscheidung trifft das heißt es war so ein bisschen wie eine Band Zusammenarbeit aber es gab einen Boss in der Band und das macht die Sache ja auch einfacher man muss dann nicht ständig mit sich miteinander rumschlagen man musste ja. aber dann den Horst auf mal kannte Tom
1: dich eigentlich er wusste, als, als er wusste von mir ja, als er das
0: erste mal es nee, war ja Johnny der uns vorgestellt hat also Johnny äh, Tom ist zu Johnny ins Studio gegangen und hat dort ein, eine Trailermusik aufgenommen weil Johnny halt ein billiges Studio ein Kreuzberger äh, äh, Hinterhofstudio hatte und äh, und aber in der Techno-Szene durchaus einen sehr guten Ruf hatte, weil er als Produzent von so ein paar ganz äh, wegbereitenden Techno-Acts wie Mike van Dijk und äh, Dr. Motte und so beteiligt war. So, dann ist er da hingegangen, dann hat Johnny ihm die Sachen vorgespielt, die wir zusammen gemacht haben. Als er dann so sagte, dann sagte Tom, du meinst aber doch nicht den Reinhold Heil. Dann sagt er, doch, doch, der da bei Hagenband gespielt hat. Und das sagt, ach. Und da stellt sich raus, dass Tom halt als 15-Jähriger in der ersten Reihe bei unseren Konzerten stand und natürlich Nina angehimmelt hat und immer so zu mir so hingeschielt, weil er halt Keyboarder war. Ah. Und demzufolge hat sich diese Tür relativ einfach geöffnet. Und dann gab es halt 16 Jahre, aber es gab tatsächlich nur 16 Jahre. Und die sind jetzt auch schon wieder seit elf Jahren vorbei oder seit fast zwölf Jahren. Also wir haben tatsächlich seit Cloud Atlas nicht mehr zusammengearbeitet. Und das, was von mir in Babylon Berlin drin ist, sind nur, sind nur so ein paar Stücke, die aus dem Fundus äh, gekramt wurden, an denen ich nicht aktiv, äh, also ich habe da nicht aktiv mhm. dran gearbeitet. Die wurden dann einfach da speziell in der ersten und zweiten Staffel verwendet. Aber wie gesagt, alles andere war halt so eine, eine sehr intensive, fast schon Bandarbeit, wo wir auch nicht, wir haben uns auch nicht aufgeteilt, der macht diesen Cue, der macht diesen Cue, sondern tatsächlich haben fast alle Cues, haben, haben so die Handschrift von allen und äh, so machen mhm. Filmkomponisten das eigentlich nicht, wenn sie im Team arbeiten. Die haben diese Deadlines und bei uns, wir hatten ja auch die Deadlines, aber wir haben tatsächlich diese Musiken dann auch zum Teil monatelang betreut. Also auch sehr, sehr untypisch und auch zum Teil die Musik schon vor dem Dreh geschrieben, damit es keine keine Missverständnisse gibt, beziehungsweise damit man sich nicht in die die, die temporäre Score-Musik verliebt. Das ist nämlich das, was bei Filmen sehr oft passiert, dass dann die, die Körter einfach schon einen Soundtrack dahin packen, der dann am Zweifel von John Williams ist und super klasse klingt und alle gewöhnen sich also daran. Also irgendetwas, was auch gar
1: nicht passen soll, dass man einfach nur nee, nee, da mal nee, Musik
0: nee. irgendwie hat. Nicht nee, soll natürlich tun, passen. Mit der Nein, nein, es soll absolut passen. Ja, ja, es ist so, dass der der, der Kötter, wenn I mean, was Kötter so alles machen müssen, das kann sich, können sich glaube ich, keiner vorstellen. Ich habe einen riesen Respekt, weil die müssen einfach alles wissen. Die müssen mit Sound Bescheid wissen. Die machen also auch die Soundeffekte, die machen Layouts für alles, weil sich heute keiner mehr irgendwas vorstellen will. Und demzufolge picken Sie dann auch irgendeine Musik, die ihnen gefällt, die so, wo sie sagen, dass in die Richtung geht jetzt diese Szene, dann mache ich diese Musik da hinten, dann schneiden Sie ihre Szene zu dieser Musik, die natürlich nicht im Film sein kann, weil sie gehört jemand anders und die müsste man dann für ein Heidengeld äh, lizenzieren und dafür hat man ja dann den Komponisten, dass der die neu schreibt. Das Dumme ist, dass dann, wenn die Leute im, im Schneiderraum, nämlich der körter selber, der Regisseur, Produzenten, und so weiter so Leute die die eben oft dann diesen, diesen diesen Film oder diese Serie im Werden begleiten dass sich diese Musik im Zusammenhang mit diesen Szenen dann in die Gehirne einbrennt das ist absolut unvermeidlich das kann man nicht abstellen das ist das ist einfach eine wie soll man sagen eine äh, eine psychologische äh, Tatsache und dann ist halt das Problem, dass dann äh, sich wieder dann davon zu verabschieden und was ganz anderes oder was halbwegs anderes zu akzeptieren, ist richtig schwer. Weil das eine hat man tausendmal gesehen und gehört in Kombination, das andere sieht man nur einmal. Und dann sagt man, es ist aber irgendwie nicht so richtig, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann geht die Scheiße los. Und ähm, um, um das zu vermeiden, hat Tom, wann auch immer das finanziell ähm, möglich war, haben, haben wir halt Musik basierend auf dem Drehbuch geschrieben. Und natürlich, das heißt natürlich mehr Arbeit, weil natürlich nicht alles dann am Ende das in den Film schafft. Und das war alles sehr eine sehr große Herausforderung, aber irgendwie sind die Ergebnisse ja immer ganz schön gewesen. Insofern bereue ich yeah. das auch nicht. Aber irgendwann musste ich dann wieder alleine. Ich musste dann wieder äh, Lonesome Cowboy werden und das war dann 2013 der Fall. Yeah.
1: Wie lautet so ein Auftrag? Also wenn du einen Job bekommst, Filmmusik zu schreiben, was steht am Anfang? Einfach ein leeres Blatt, guck mal hier, es ist ein Kriminalfilm, bla bla bla, da wird ein bisschen geschossen, bisschen Autojagd, komponier irgendwas dazu oder wie detailliert kann eine Vorgabe auch sein?
0: Ja, das kommt ja auf die Filmemacher an. Das, der, der Grund, also weshalb... Weshalb so viele Menschen immer wieder mit denselben Komponisten oder auch anderen Mitarbeitern arbeiten, hängt davon ab oder hat damit zu tun, dass man speziell, wenn es um Musik geht, eigentlich so eine Art Sprache miteinander entwickeln muss. Weil wenn Musik ist so abstrakt, dass man es nicht wirklich beschreiben kann. Und ähm, wenn jemand jetzt sagt, wenn, wenn jemand ein Wort benutzt, um Musik zu beschreiben, dann muss erstmal definiert werden, was der ganz genau damit meint. Und je länger man zusammen gearbeitet hat, desto weniger muss man sich bei diesen Vorerklärungen aufhalten und kann eigentlich dann zur Sache kommen und, äh, und gleich einsteigen. Wenn man jetzt mit äh, Filmemachern zum ersten Mal arbeitet, dann ist es auch, kommt es auch darauf an, wie viel Interesse hat der, der Filmemacher daran, selbst wirklich auch zu, zu einem zu verklickern oder sagt er einfach, okay, ich habe die Arbeit, von dem schon so und so oft gehört. Ich glaube, der passt für dieses Projekt. Das ist das, was im Moment gerade stattfindet. Finde ich ehrlich gesagt am schönsten, wo Redakteure und Musikberater einfach sagen, lass doch, doch mal den Heil fragen. Der würde da passen. Und dann gucke ich mir das an und, und binge das, die, die, die Rough Cuts durch und sage ja, ich passe da. Also mir passt das auch. Ich finde das gut, ähm, mache ich gerne. Und dann habe ich es halt schon auch einmal gesehen, äh, versuche die Tempmusik zu vergessen beziehungsweise versuche vielleicht sogar auch einen Cut zu kriegen, wo ich die Musik gar nicht höre, sondern nur den Dialog. Und ansonsten, wenn die Leute sich schon dran gewöhnt haben, dann muss ich zumindest eins machen: Ich muss zumindest das Tempo oder die die den Rhythmus des Stückes an an die Tempmusik angleichen, denn auch ein Schnitt, ein Bildschnitt hat einen Rhythmus. Und deswegen nehmen die Kötter ja so gerne eine Tempmusik, weil weil die Musik ihnen dann den, den Fluss, den rhythmischen Fluss vorgibt. Und so werden die Bilder dann auch geschnitten. Das heißt, wenn ich jetzt komme und mache etwas, was tempomäßig komplett anders ist, dann mag das noch so schön passen. Aber es, es entspricht nicht dem Fluss des Bildschnittes. Und der Bildschnitt für sich ist, ist ja auch eine Kunstform. Also das, das muss man einfach, man muss, man lernt das dann mit den, mit den Jahrzehnten, lernt man auch diesen Respekt vor, vor den Kollaborateuren, ja. vor den Kameramännern und was da, was da so alles passiert, was, was für unglaubliche Handwerker und Künstler da am Start sind. Und dann muss man halt, äh, dann muss man halt sehen, wie man sich da einpasst und muss dann halt diesen äh, äh, zum Teil muss man setze ich sogar mit einem Taschenrechner. Das habe ich auch schon mal gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt etwas, was mehr so ein Dreierrhythmus hat anstelle von einem Viererrhythmus, der da, äh, der in einem Temp ist. Aber das kann ich jetzt so umrechnen, dass es trotzdem dem Fluss entspricht. Dann habe ich, dann habe ich das tatsächlich das Tempo mit dem mit dem Taschenrechner umgerechnet und es hat hundertprozentig Wunderbar hingehauen. Also in dem Zusammenhang lernt man halt mit der Zeit, wie man, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Und auf gar keinen Fall kann es so sein, dass man sich irgendwie auflehnt und sozusagen rebellisch der, der Vorarbeit der, der anderen äh, Filmemacher irgendwie gegenübertritt. Das, das ist Bullshit, das geht nie.
1: Was mir gerade einfällt, ist Tom Tick war, Großer Nina Hagen-Fan als 15-Jähriger. Hat Tom jemals versucht, Nina mit einem Song in einen seiner Filme reinzukriegen?
0: Oder hat er sogar? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Hm.
1: Okay. okay. Aber, aber Nina war mal bei dir in Amerika. Das äh, weiß ich noch. Und möglicherweise stand im Raum, wir machen mal wieder irgendwas zusammen. Ist aber, glaube ich, ja, wir nichts haben draus wir ja. geworden. Warum?
0: <lacht> Ach. Das ist auch so ein, das ist auch so ein Kapitel, was ich, äh, was schade ist, wo ich, was ich mir aber wirklich selbst ans Bein binde, also die Schuld dafür. Und zwar nicht so, weil, weil ich das wirklich sabotiert hätte. Ich habe einfach, ich habe mich einfach so treiben. Ich bin auch, ich, das war der Moment, in dem ich nach Santa Barbara gezogen bin. Mein Studio war noch gar nicht fertig. Ich habe in so einem großen Büro meine Mischpulte und den Zeug aufgebaut, also so ein provisorischer Aufbau. Und äh, Nina ist gar nicht zu mir nach Amerika gekommen. Die lebte in Topanga Canyon, neben Los Angeles. Äh, die mietete dort ein Haus, ganz oben auf dem auf dem Berg, also über zum Teil über den Wolken. Und wenn die Wolken sich dann verziehen, sieht man den Pazifik. Ist echt super klasse dort. Auch so eine Gegend, die ich mir leider nicht leisten konnte, wo ich sofort auch hingezogen wäre. Und da lebte sie halt zur Miete und musste dann abgeholt und nach Santa Barbara verfrachtet werden, wo wir dann wo ich mir dann, ich bin dann so durch ihre Demos durchgegangen und habe angefangen, mit ihr eine Platte zu machen. Und sie hat sich darüber beschwert, wie alle Produzenten immer nur so über sie hinweg arbeiten und gar nicht wirklich das machen, was sie will. Und habe ich gesagt, okay, dann lass es doch einfach mal eine Platte so machen, wie du willst. Und das war halt vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Und vor allem, dann war ich ein bisschen zu langsam, weil Nina hat eine Aufmerksamkeitsspanne einer Dreijährigen. Und das wusste ich ja. Ich, ich habe jetzt zwei Jahre mit ihr gearbeitet. Insofern, warum, warum war dir nicht klar, dass du jetzt einfach alles aus der Hüfte machen musst, anstatt äh, deinen üblichen äh, detailorientierten Quatsch da zu machen? Und nach einem halben Jahr hatte die sowas von das Interesse verloren und ist dann einfach nicht mehr aufgekreuzt. Und ich glaube, es gab ein oder zwei Stücke, die es dann irgendwie auf ein späteres Album geschafft hat. Eins war eine Coverversion von Der Wind von Zara Leander. Und ich weiß nicht, was sonst, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sonst noch rausgekommen ist. Ich krieg auch keine, ich muss gestehen, ich kriege auch keine Lizenzabrechnungen. Deswegen habe ich da nicht so einen so Überblick. Okay. <lacht> okay. Der Witz also ist tatsächlich. Weißt du? Ja, 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 aber nee, der Witz ist tatsächlich, dass wenn ich jetzt äh, mit irgendeiner großen Plattenfirmen, die ja alle die ganz schlechte, den schlechten Ruf haben, dass sie die Künstler über den Tisch ziehen, was auch durchaus so sein kann, also in vieler Hinsicht auch so ist, kann ich auch so unterschreiben, aber eins findet statt, also wenn irgendwo noch so 53 Kopien von einem Ulla-Meinecke-Album von 1981 verkauft werden, da kriege ich dafür eine Abrechnung. Wohingegen Nicht. Das Zeitalter 90er, 2000er, wo die Künstler dann selber ihre eigenen Labels hatten und dann so ganz alternativ und profitorientiert selber produziert haben, da ist die Infrastruktur nicht so, als dass man da noch irgendwann äh, mit bedacht wird. Also dann ist man da als Co-Produzent Co eingekauft worden, aber Abrechnungen gibt es keine mehr. Ist auch Wurscht, ist auch egal. Habt ihr euch
1: trotzdem mal getroffen? Also ich meine, du weißt, die, die lebt da zwei Stunden von dir entfernt. Hat man sich mal Sonntagnachmittags
0: getroffen? Irgendwie auf dem kleinen Cocktail? Nee, wir haben ja... <lacht> Nieder <Nina> und haben Cocktail. Nee, wir haben natürlich bei uns im, in diesem kleinen äh, äh, Ranchhaus in Santa Barbara ähm, vor dem Fernseher gesessen, zum Beispiel im August äh, 1997 und äh, waren äh, und, und haben äh, Prinzessin Diana betrauert. Solche Dinge sind natürlich haben natürlich extrem stattgefunden. Also auch mit recht, weil wie gesagt, ich finde das auch ganz furchtbar, aber sowas war natürlich für, für Nina war das das war natürlich das Drama schlechthin. Und ja, dann auch immer das Drama mit ihren Kindern und ihren Boyfriends und den Kindesvätern und das Geld. Und <lacht> sie, sie, sie verbrennt das Geld. Wenn man ihr Geld hinlegt, dann ist es zwei Stunden später ist es weg. Und das ist alles extrem unterhaltsam äh, für eine bestimmte Zeit. Für eine bestimmte Zeit. Und ich, ich mag sie, ich mag sie wirklich gerne. Also, äh, das ist das Komische, sie ist natürlich, sie hat so eine sehr narzisstische Ader und das heißt natürlich, dass man, dass sie dann auch, wenn es hart auf hart kommt, äh, so über Leichen geht. Ne? Also nicht jetzt buchstäblich, aber, ja. aber unten drunter steckt, da bin ich felsenfest von überzeugt, weil äh, ein, ein herzensguter Mensch und den habe ich auch immer mal wieder durchschimmern sehen. Und sagt, ah, guck mal, da ist sie. Das ist die eigentliche Nina und die kann man echt auch gern haben. So, so war das immer.
1: Also die, die um Princess Diana getraut. Ja,
0: hat. ja, die, die auch nee, nicht nur. Schaut nee, das war ja auch. Sorry, das ist ja auch performative. Sorry. <lacht> nee, nee, ich meine tatsächlich, also, die, die, also <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Beispiele nenne, fangen alle an, von Sexismus zu reden. Deswegen ja? werde ich das nicht tun. Im Ernst. <lacht> das werde ich nicht tun. Wer war, wer war
1: sexistisch? Nie ich natürlich.
0: Du. Ich bin sexistisch. Wenn ich dir dieses du, Beispiel okay. erzähle, ein, eins, was mir gerade eingefallen ist, wäre ich sofort in der Sek Nee. <lacht> nee, sie ist wirklich, sie ist lieb und herzensgut und ich mag sie sehr gerne und sie ist eines der größten Talente ja. ähm, in, und in Deutschland vielleicht sogar auch das größte Talent, was, was jemals stattgefunden hat, weil was die so aus dem Ärmel schütteln kann an also wirklich Improvisation, inklusive Text, Rhythmus, Reim. Das hat alles stattgefunden während dieser Platte. Da hat die mal, wir haben ja ein, ein Playback vorgespielt, was eine Coverversion von einer alten, ähm, von einem alten Musical war. Das war Johnny Climax Idee. Der sagte, lass mal Bali High machen von dem Musical uh, South Pacific. So, dann haben wir das Playback gemacht mit dieser Melodie und halt ein, ein Techno-Groove unten drunter. Wie das so war in den 90ern, ne? Und dann, dann haben wir sie dreimal dazu genötigt, auch irgendwie zu singen. Beim dritten Mal hat sie endlich nachgegeben und hat irgendwie, es muss wohl eine alte Idee, Textidee von ihr gewesen sein, aber die hat dann in einem Take ein komplettes Stück, was vorher als Text nicht existierte, darauf gesungen. Und zwar so richtig amtlich. Da waren vielleicht zwei kleine Hänger dran. Dann habe sie noch ein zweites Mal gesungen, das war dann auch noch sehr gut. Dann habe ich gesagt, noch einmal und dann haben wir es. Und dann hat sie sich geweigert. Dadurch ist das Stück dann nicht zustande gekommen. Aber was da passierte, innerhalb wirklich so extemporär in dem Raum, da wärst du komplett, hättest du komplett äh, den Löffel abgegeben. So, so eindrucksvoll war das.
1: Macht die heute noch was? Hat die in den letzten Jahren mal irgendwas gemacht?
0: Äh, ich, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, aber ich glaube, sie hat gerade ein Album gemacht und das ist, glaube ich, auch raus. Es ist gerade raus. Also ich, ich, verfolge, ich okay. verfolge den, den Produzenten oh. oder Co-Produzenten oh. äh, auf Social Media und der hat das gerade bekannt gegeben. Ich glaube, es hat mal wieder was mit UFOs zu tun. <lacht>
1: <lacht> es hat mal wieder was mit Ufus zu tun. Wobei, man muss sagen, eine Sache, die sie ja wirklich auch richtig gut gemacht hat, das ist ja der Song Vorwärts Union. Hast du da auch deine Finger mit im Spiel gehabt? Ich weiß nicht, wie alt dieser Song ist. Vorwärts Union,
0: immer wieder Vorwärts Union. Der ist mega. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Also, nee, ich kenne den auch nicht. Ich kenne den nicht. Weil, also, wie gesagt, Deutschland, Deutschland geht... Zum größten Teil an mir vorbei. Nicht, weil ich es weil nicht gut finde oder weil es mich nicht interessiert, aber ich kenne Peter Fox und Rammstein und, ähm, wenn denn noch, also Deichkind. Das sind Sachen, die ich sensationell gut finde, also musikalisch gesehen. Und äh, ansonsten geht das meiste halt an mir vorbei. Und es ist halt, aber das ist auch generell mit Popmusik so. Ich, ich bin jetzt Filmkomponist, ich bin außerdem. Alt und ich bin sehr, also kommt schon immer mal wieder, kommt irgendwas vorbei, ich sage: Ah, guck mal, da macht mal wieder jemand was super frisches, zum Beispiel Billie Eilish oder so, ne? das finde ich zum Beispiel klasse. Höre ich mir super gerne an in Dolby Atmos in meinem Studio, weil die da auch schöne Mixe in, äh, machen mit diesem Vielkanalzeug, kann ich empfehlen, ist wirklich super. Okay, Okay.
1: Also ich sing dir nur ganz kurz vor, es heißt nicht Vorwärtsunion, sondern ich denke immer Vorwärts, Eisernunion heißt es immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du vielleicht eine Melodie erkennst, die du vielleicht komponiert hast irgendwann mal. Also es geht irgendwie so, so. Eisernunion, immer wieder Eisernunion. Immer wieder weiter, ganz nach vorn, immer weiter mit Eisern Union. Irgendwie so ungefähr. Nee, Erkennt aber wieder? Ich meine, hast mal komponiert äh, ungefähr
0: tausend andere Komponisten haben eine absteigende Dur-Melodie komponiert. Insofern, <lacht> nee, also ich fühle mich. <lacht> ja, habe ich absolut erkannt. erkannt. Bei du hast es, also die, die Melodie. <lacht> ganz kleines bisschen Autotune und okay. es wäre perfekt. Puh.
1: So, einer deiner großen Filmjobs, wenn wir da noch mal kurz äh, drauf zurückkommen. Was komponierst du gerade übrigens? Woran sitzt du gerade? Also jetzt äh, Film? Äh, ich, -mäßig? Weiß, ich,
0: ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf oder sollte. Es ist eine ZDF-Serie, die ist im Science-Fiction-Bereich, aber eben nicht, nicht Space-Opera, sondern eben etwas mehr ah. im, wie soll man sagen, Überwachungsstaat-Bereich angesiedelt. Und äh, gefällt mir. gefällt mir vom Thema... Ist okay, sehr gut gemacht okay, okay. und ähm, bin jetzt fast mit der ersten Folge fertig und irgendwann im Februar muss ich das abliefern. Wie gesagt, das macht mir am meisten Spaß. Ich mache das total, ganz alleine. Mein Assistent hat sich damals in 2020, als ich nach Hawaii äh, ausgewandert bin, ist er in die Gegenrichtung und sitzt jetzt in der Gegend, in, in Athens, Georgia, wenn du weißt, wo das ist. Also an der Ostküste, fast an der Ostküste. Da, wo REM herkommt und die, äh, wer denn noch? Ähm, ja, ähm, da kommen noch ein paar berühmte Bands. Athens, Georgia, ja. Äh, und, und der arbeitet mir zu. Also wir, wir haben halt so identische Setups und der macht dann halt äh, so, so ein paar so Hand langer äh, Geschichten, die macht der super, super gut, der ist unglaublich vielseitig, deswegen hatte ich so in den letzten zehn Jahren, hatte ich tatsächlich immer nur den, also ich habe immer nur so einen Assistenten anstelle von Herrscharen und äh, weil ich halt auch, also so bei mir ja. ist es ein bisschen so, der Chef kocht selbst, so ist das hier so ein klein, kleines Restaurant mit vier Tischen, weißt du, und der Chef kocht selber.
1: Und wenn du so Science Fiction jetzt machst, du, du, ich glaube, du liebst ja auch Science Fiction, das ist genau dein Ding. Ja. Ist dann für ja, dich schon ich gleich ganz lieben, offensichtlich. Gerne nur, nur Science Fiction machen. Aber ist offensichtlich, ja, welche ja, Instrumentierung absolut. das benutzt? Kannst du endlich entweder Sounds benutzen, irgendwie Synthes, wo du sagst, das ging nirgendwo anders. Endlich eine Science Fiction-Geschichte. Endlich kann ich das alles hier von der Festplatte
0: hauen. Ich. Ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt so lange kein Science Fiction mehr gemacht, dass ich dann bei Deutschland äh, 89, das war die dritte Staffel dieser Deutschland Serie von ja. Jörg und Anna Winger, da gibt es eine Szene in der vierten in der vierten Folge von Deutschland 89, wo Alfred Herrhausen in die Luft gesprengt wird. Also, das ist ja es basiert ja alles auf historischen Ereignissen. Es ist zwar frei erfunden, aber aber eben vor dem Hintergrund der des Kalten Krieges bis hin zum Mauerfall und, und knapp darüber hinaus. Und bei der Szene, da, da ist halt, ich habe mir dann gedacht, okay, das schneidet so hin und her zwischen verschiedenen Protagonisten, aber allen ist klar, was da gerade passiert ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn, wenn solche ähm, Ereignisse passieren, das gilt ja auch für so Sachen wie 9-11 oder so, dass die Leute das wie ein... Trip irgendwie. Da, da, da gibt es so eine adelaide die tatsächlich so eine ein altered state, nennt sich das auf Englisch, also einen anderen Bewusstseinszustand hervorrufen. Das heißt, so eine Art surreale, so, so, wie nach einem Autounfall eben auch, ne? so ein Schock. Das heißt, man, man, man funktioniert nicht die, die, die Sinne, sind anders Und dann habe ich dann halt einfach auch mal richtig was probiert. Also wenn jemand mal Bock hat, was total Ungewöhnliches zu hören, checkt mal diese vierte Folge aus und die, die Herrhausen-Szene. Das ist dann so, das ist dann ich, wenn, wenn ich so denke, okay, Science fiction kriege ich nicht. Wir, historisch 1989, okay, kann ich trotzdem. Weil es gibt dafür einen Grund. Also es gibt einen Grund. Es ist, es ist äh, gerechtfertigt, dass ich das jetzt so angehe. Und glücklicherweise hat Jörg Winger mich nicht zurückgepfiffen. Da, dafür dann auch nochmal vielen Dank, weil, weil das ist ja auch so, Man als Filmkomponist als, äh, darf man ja auch äh, nur das raustun, was der Filmemacher einen machen lässt. Insofern... Ist. Also wenn, wenn dann solche Sachen äh, rauskommen und Leute sagen, oh, da hat er ja ganz was Tolles geschrieben, dann ist das auch immer der Verdienst des Filmemachers, der es zugelassen hat.
1: Ein richtig großer Job von dir war auch One-Hour-Photo. Den habe ich damals auch im Kino gesehen. Robin Williams hatte da so eine leicht mhm. spooky Rolle. Das war ein, ja, ich glaube, relativ großer Job, bei dem aber erst mal ein anderer
0: Komponist dran war. Warum kamst du ins Spiel? Ja, zwei. Zwei? <lacht> nee, es, war, es waren Johnny und ich, also Johnny und ich, als, als Gespann. Wir waren nach Lola ja. Rent, haben wir mit Tom im Trio gearbeitet und dann äh, ansonsten immer als Duo. Und ähm, ja, das war, äh, ursprünglich war es Trent Reznor, der aber äh, noch nicht etabliert als Filmkomponist war und demzufolge einfach nicht mit den Deadlines funktioniert hat. Deshalb hat der, der Regisseur, der Regisseur kannte natürlich Trent Reznor, weil der Regisseur ist nämlich einer der berühmtesten äh, Musikvideoregisseure, der jetzt endlich mal einen, einen Spielfilm machen durfte. Und er hatte natürlich Nine Inch Nails, die, die, die besten äh, Janet Jackson und Michael Jackson, äh, alles mögliche. Also Mark Romanek ist wirklich so ein, so ein absoluter äh, König, äh, was Musikvideos angeht. Und zwar eben nicht Schrottige, sondern so richtig auf allerhöchstem Niveau künstlerisch wertvoll und so weiter. Und äh, dann hat Trent aber nicht funktioniert. Dann hat er, dann hat er äh, sich umgeguckt, was denn die coolsten Filme sind, die, die, die ihm gerade passiert waren. Und äh, einer davon war Traffic von Steven Soderbergh. Und es ist übrigens auch ein super, super geiler Score von Cliff Martinez, mit dem ich befreundet bin, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Und vor allem als Filmkomponist, der ist auch so, der ist einfach ungewöhnlich. Der hat auch Drive gemacht und solche Sachen. Also wirklich super, super ähm, Typ und ein unglaublich toller Score. Und das Problem war, dass der Stil, den er dann natürlich da auch eingefordert hat, dass der einfach mit dem Film zusammen so eine Art Schlaftablette war. Wo bei bei, bei, äh, äh, bei äh, dem bei dem Film, bei dem Soderbergh-Film, war natürlich Action. Es ging um Drogen, um junge Frau, die die, vom, die die drogensüchtig wird und so weiter. Also die, die ganze die gan das ganze Business von den Drogen und ähm, der Score passte hundertprozentig und bei One Hour Photo passte er halt nicht mehr das heißt die haben dann einen Screen Test gemacht und die Leute sind mehr oder weniger eingepennt und gesagt das ist ja was ist das denn hier eigentlich mm. so und dann mussten die auf Pause gehen und mussten einen anderen Komponisten suchen und es war auch gar kein großer Job es war nämlich das, es war zwar Fox Searchlight aber Fox Searchlight hat eine Budgetbegrenzung von 6 Millionen Dollar. Also das sind die, ist die Indie-Abteilung von einem großen Studio gewesen. Ja. Und dann haben, äh, hat unsere Agentur halt uns vorgeschlagen und Marc war extrem skeptisch, weil wir waren ja die Typen von Lola Rent und das war ja so ein Popmusikscore und er wollte ja keinen Popmusikscore oder Techno-Score. Er wollte ja was Richtiges. So, und das heißt, wir mussten den dann erstmal überzeugen und wir haben echt alle möglichen Demos gemacht und ich habe dann irgendwann in die Schublade gegriffen und habe so ein sechs Monate altes Stück, das ich als Demo für einen anderen Film geschrieben ja. hatte und was so ein bisschen spätromantisch äh, angehaucht war, um es vorsichtig zu sagen, und äh, äh, habe ihm das vorgespielt und er sagte: wo, wo kommt das denn her? Und er war ganz erstaunt, dass also diese Technotypen aus Deutschland sowas machen konnten und damit hatten wir dann unser Hauptthema und haben dann das, also Johnny hat dann auch ganz erheblich äh, sein Ding gemacht und hat das alles reduziert. Wir haben das dann von hinten nach vorne aufgezogen. Wir haben das, das Thema spielt nur einmal in der Mitte so halbwegs an, und ansonsten spielt es nur einmal durch ganz äh, unter, den, unter dem Abspann. Und ansonsten sind es halt reduzierte Versionen davon, die bis äh, ja. so dass das so langsam sich steigerte. Und ja, das war, da haben wir viel gelernt. Also von wir haben von Mark auch viel gelernt, der war. Ja, der ist, der ist ein, ein schräger Typ, aber wirklich super, super super.
1: Aber du warst dein eigener guter Marketingmann. Man muss ja immer man, man nimmt ja mal die goldene Mitte. Man muss immer zweimal Schrott vorstellen, ne, oder eins zu billig, eins zu teuer und das in der Mitte wird genommen. Nee, du, das Musst nee du dir so, merken für die so Zukunft, perfide. Weißt
0: du? Ja, mache ich dann mal irgendwann. <lacht> <lacht> äh, ja, so perfide sind wir gar nicht drauf. Man ist immer nur, man schmeißt alles an die Wand, was irgendwie, speziell eben, wie gesagt, wenn, wenn man zum ersten Mal mit jemandem arbeitet, ist es ja, da ist ja immer noch diese, diese Phase, wo man gar nicht weiß, man weiß gar nicht, was der jetzt wirklich will. Man, man, ja. man weiß, okay, man weiß, er will kein Techno. Okay, cool. Äh, haben wir ja. begriffen. Und ich weiß auch, wo sein Vorurteil ist, weil er vielleicht von uns nichts anderes kennt. Und äh, das stimmte auch. Ich meine, wie, wie viele Orchesteraufnahmen hatten wir bis dahin gemacht? Ich vielleicht zwei. Also insofern, äh, da, und es war kaum irgendwelches Geld da. Ne? Es ist nicht so, dass wir da jetzt ja, äh, mit mit mit, mit, äh, mit einem Polster irgendwie rausmarschiert wären aus dieser Produktion. Aber nee, es sechs, ist Million, eine der schönsten. Nee, das, die wurde auch, glaube ich, irgendwie über, überschritten. Aber äh, wie gesagt, mit einem halben Jahr Pause, ja. bis dann alle wieder zusammengetrommelt wurden und so weiter. Aber jedenfalls habe ich Robin Williams kennengelernt. Das war natürlich schön. Und da wollte ich gerade
1: sagen, das ist der, die Frage, die mir natürlich die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Denn, denn man trauert ja immer noch, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt, der so ja. viele Filme noch eigentlich in sich hatte. Es ist eine wirklich, genauso wie Philip Seymour Hoffman, die beiden. Das ist so eine ja. wahnsinnige Tragödie. Und du hast ihn wirklich getroffen.
0: Nee, nur bei der Premiere in Sundance. Aber das war eigentlich auch schon wirklich ein erhebendes Erlebnis. Also es ist ja nicht so, dass man als Komponist jetzt mit den Schauspielern rumhängt. Ne? Also und Tom Cruise, ja. der dann zu zu uh, Hans ins, ins Studio kommt, kommt ja nicht als Schauspieler, sondern er kommt ja als Produzent. Ach so, als ja, Produzent. Er ist Produzent ich dachte, als Schauspieler dieses, dieses Mission Impossible. Ah, ja, nee, okay. der ist Produzent dieses Mission Impossible ich Franchises. Verstehe. Okay. Und demzufolge hat er natürlich auch was zu sagen, was die Musik angeht. Und niemand verkauft seine Scores den Produzenten und Regisseuren besser als Hans. Da ist er einfach der absolute Weltmeister. Also dadurch hat er auch tatsächlich schon mal ein paar Sachen durchgekriegt, äh, dann auf die Leinwand in die Kinos gekriegt, die auch mal was anderes waren. Und das, wie gesagt, das ist ja auch ja. etwas, was man ihm hoch anrechnen muss, dass er immer wieder irgendwie so die Grenzen durchbricht. Auch okay, so dessen, was, man, was man darf, was das. man nicht darf. Er, er kann das, ja. genau. Er verkauft das genau. auch irgendeinem Tom Cruise oder einem, äh, wer auch immer, ja.
1: Aber Robin war mit dir auf der Premiere und ihr habt miteinander geschnackt.
0: Robin war, Robin war unglaublich, weil er, er war es war ein Sundance, das ist ja im Januar, das heißt zur Skisaison in den, in den Rocky Mountains. Und wir saßen da in dem, im Screening. Und äh, der Film wurde wurde gezeigt. Er hat sich nicht angeguckt und als der Film vorbei war, kam er reinmarschiert im, im Schneeanzug äh, vom Snowboarding, direkt von der Piste, stellte sich auf die Bühne und fing an, 20 Minuten lang ex-Ermolo mit den Leuten zu interagieren. Und es war wahrscheinlich so ziemlich das Lustigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, wie unglaublich fix der ist. Also der, der hat einfach, weil Komödien, Comedy als solches ist ja eine der, mh, der herausforderndsten Künste, also was jetzt die, was, was das Gehirn angeht. Ich glaube, dass die richtig guten Komödianten ungefähr die schlauesten Menschen sind unter uns. Und wenn einer dann so in Sekundenschnelle reagieren kann und sofort auf die Zwölf so ein so ein, so ein Ding raushaut, wo alle komplett flach liegen und das am laufenden Meter, dann ist es einfach ein ein Ausnahmetalent äh, erster Güte und wie gesagt bei den bei der Party war er dann einfach nur sweet und mhm. einfach lieb, Aber so wie man sich das vorstellt, so so war der tatsächlich. Und äh, ja, danach habe ich ihn auch nie wieder gesehen, natürlich, aber ja, er ist, er ist es ist tatsächlich, es hat gereicht, dass es dann eben nicht nur dieser Fan, sondern dass man auch so denkt, warum muss es immer diese Leute treffen, die so so nett sind. Und, und, und erinnerst du dich noch, sage ich mal,
1: an, an einen Satz, eine Bemerkung aus dieser 20 Minuten Performance <lacht> da nach dem Kinofilm im Skianzug? Nee. So ein Satz, der einfach kleben nee. geblieben ist?
0: Ah, ah, Zu viel, ne? Nee, das ist, es, wie gesagt, es war, es war alles, es, 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 wie gesagt, es war ja auch alles situationsmäßig, ne? Das ist, ja, äh, klar. Der, der hat reagiert auf. auf äh, ja, ich glaube gar nicht, dass da so viele Zurufe kamen oder so. Aber das war tatsächlich eine Interaktion mit dem Publikum und ich glaube auch, da war, da war nichts vorher überlegt. Vielleicht gibt natürlich ein, ein, ein Komödiant hat ein Repertoire von Jokes. Ja, ja wenn die dann, dann hat er halt immer. zwei Millisekunden, ja zwei Millisekunden, um die abzurufen, um den, den richtigen abzurufen. Ich meine, das alleine ist ja schon. Für, ja. Für so einen Alzheimer-Kandidaten wie mich das ist das völlig unvorstellbar.
1: So, Reinhold, schön, dass wir mal ein bisschen erfahren haben, was bei dir so los ist. Du komponierst gerade für Film natürlich, aber nebenbei traust du dich vielleicht auch raus mit neuen eigenen Songs, an denen du gerade schreibst, mit deinem Evil Twin, Dr. Jekyll. <lacht> ja. Mit dem du gerade zusammenarbeitest ja, Dr.
0: <lacht> Dr. Jekyll ähm, ist, ist äh, ein ziemliches Arschloch und der nimmt kein Blatt vor den Mund. Also, der, ist, der, der haut Sachen raus, die ich nie sagen würde. Und wir sind also. Äh, in es den ist Text, halt so eine, so eine Geschichte. Wir sind nie. Ja, wir sind nie gleichzeitig im selben Raum. Das ist auch merkwürdig. Aber ich finde dann halt immer so Sachen äh, und, und denke, da, was ist das denn jetzt schon wieder? Und äh, naja, und dann wird, wird dann halt miteinander verwurstet und damit habe ich angefangen 2019, als ich noch in L.A. war. Und im Prinzip habe ich dann auch auf der Blumenfarm im, im äh, Frühjahr 2021 schon wieder aufgehört, habe ein bisschen noch... Daran weitergeschraubt, aber es ist eigentlich so eine, so eine Momentaufnahme von 2019 bis 2021, 2022. Und genau genommen, wenn man so Texte macht wie ich, wie es früher bei Spliff ja auch schon war, meine Texte sind ja nicht besonders metaphorisch oder poetisch, sondern eher so relativ deutlich <lacht> beschäftigen sich mit dem Thema halt oder erzählen halt eine Geschichte, die die jetzt gerade auch passieren könnte, die mir passiert ist oder irgendjemandem passieren könnte. Und das Thema, was mich immer wieder, was mich seit was mich eigentlich seit den 90ern beschäftigt, ist eben diese diese Neudefinition oder diese Wiederdefinition von Männlichkeit. Und als es in den 90ern so losging mit, mit, mit den Menschen, die, die dann meinten, Männer müssen wieder richtige Männer sein und wir sind alle verweichlicht und feminisiert und wir müssen wieder aufs Fahrrad und irgendwie, äh, die, die, unsere Diät muss wieder Fleisch, rohes Fleisch sein und so weiter und so weiter. Da dachte ich irgendwie schon, ich weiß nicht, irgendwie klingt das so faschistisch. Und ich habe dann Recht behalten, weil der Faschismus ist volles Rohr wieder da und hat eine ganze Menge mit dieser neuen Männlichkeit, dieser neuen Schrägstrich alten Männlichkeit zu tun. Und damit beschäftigen sich meine Texte. Das ist einfach, das ist ein Thema, was mich was mich beschäftigt. Und ähm, wo ich, ich sehe da eine große Gefahr drin. Ich sehe da auch eine Gefahr drin, was zum Beispiel, ah scheiße, Siste. Ausgerechnet jetzt. Okay, wer Wo ruft Ich gerade politisch werde. Wer ruft an? Hans? Oder ja, nee, nee, ZDF? Hans, Hans ruft hier nicht an. <lacht>
1: Matthew, <lacht> äh, Matthew möchte vorbeikommen.
0: Matthew möchte möchte unbedingt mal ein kleineres Haus sehen. Ach, ähm, <lacht> <Matthew> ja.
1: <lacht> der in der Nachbarschaft wohnt. Oder zumindest auf der gleichen mhm. Insel, sagen wir so.
0: Auf der gleichen Insel. Ja. So, also, also, wie gesagt, dieses, dieses Thema der, der, der neuen Schrägstrich alten Männlichkeit ist, äh, ist so ein bisschen mein Thema gewesen. Deswegen wird das Album auch irgendwie so heißen, schätze ich mal. Ja. Was ist eine Zeile zum
1: Beispiel? Was ist eine gute Zeile, die du, die du gut findest? Auch zwei Jahre danach noch. Was ist eine äh, gute Zeile, die sitzt? Nein, äh, 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 der schüttelt den Kopf. Du nee, ich meine, ich, ich schüttel dir den, den Kopf,
0: weil ich jetzt. Nee, nee, das hat gar nichts mit Traute zu tun, weil du sagst jetzt eine gute Zeile. Also eine gute Zeile. Gib mir irgendeine äh, Zeile.
1: Gib mir, die, gib mir die Anfangszeilen, die zwei, von dem Song, der wahrscheinlich das Album eröffnen wird. <lacht>
0: ha! <lacht> ich kann nicht mehr, das ist so klasse. Ich habe ja gestern, vorgestern Abend gerade da, äh, gesessen und habe mir gedacht, welche Reihenfolge soll das eigentlich haben? Weil die Reihenfolge ja. von vor zwei Jahren, die kann ich auf gar keinen Fall nehmen. Weil manche Stücke sind verschimmelt, ja, weil sie so aktuell waren und jetzt nicht mehr aktuell sind. Also das heißt, die Reihenfolge des Albums wird auf gar keinen Fall mehr die sein von vorher. Und... Ich, ich habe eine Zeit. Ich, ich vermute und das ist leider nichts, was, was jetzt hier der, der Bringer ist, der jetzt die, die Massen überzeugen wird, aber ich vermute, dass es die Zeile sein wird, wir rennen aus der Zeit, Bruder. Okay, wir rennen aus der Zeit, Bruder. Ja, aber das ja. Rennen war ja auch schon
1: in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Ja, bei stimmt. bei Lola. Aber ist, und ist, und ist, daher auch eine schöne aber, kleine Anspielung noch, weißt du. <lacht>
0: <lacht> Keine Anspielung. Ja, die nächste Zeile ist dann schon sehr depri. Also es ist alles, es ist ein ziemlicher Downer, das ganze Album. Aber vielleicht auch irgendwie frisch äh, dargeboten. Also frisch und mit, mit Elan und äh, Heiterkeit dargeboten, dieser ganze Downer. Aber das kommt äh, schon
1: raus jetzt irgendwann in den nächsten Monaten, oder?
0: Äh, in, ir in irgendeiner Form schon. Also ich möchte gerne, ich 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 würde es dir gerne schicken und von dir gerne Feedback haben. Und dann darfst du vielleicht auch ein oder zwei Stücke spielen. Und das äh, ob das dann, ob das dann in irgendeiner Form irgendeinen juckt, weiß ich nicht. Aber wenn es halt keinen Juckt, der irgendwie das der der das Bedürfnis äh, verspürt, sich damit einzuklinken als in der Form de, der Veröffentlichung, dann muss ich es halt selber machen, was ja, ja glücklicherweise nach all diesen Jahrzehnten jetzt möglich ist. Das, was daran schade ist, ist halt, dass man in so einem Ozean von... Eigenveröffentlichungen ja. dann versinkt. Ne? Und, und dass dann, man dann, damit auch äh, nichts verdient, letztendlich. Du musst also wieder auf Tour gehen. Ne? Ja, ja, das äh, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist ja auch so ein Ding, wo redet man jetzt mit einer Plattenfirma und eine Plattenfirma sagt, ja, so was machst du denn jetzt an Marketingstrategien? Also, ich sage, okay, wir können vielleicht ein Video machen oder zwei, aber ich sitze hier auf der Insel, ich komme jetzt nicht und, und äh, mache eine Clubtour durch Deutschland, weil... <lacht> Ich, ehrlich gesagt, weißt du, wann mein letzter Live-Auftritt war? Wann war das? Im Juli 1985, Live-Aid. Mit der Nein. Band für Afrika auf dem Kölner Domplatz. <lacht> oh. Ging um die Welt, aber es war tatsächlich der letzte, da habe ich das letzte Mal auf der Bühne live irgendwie was abgelassen habe.
1: Und juckt es dich mal wieder, wer das war?
0: Ja, schon. Also, also Hans geht ja gesteht, auch manchmal
1: auf Tournee ne? und spielt. Ja, Hans, ja. Hat Hans, <lacht> Hans hat eine
0: Riesenband. Hans hat eine Riesenband. Er hat ein massives Orchester plus 15 äh, Synthi-Spieler und so. Ähm, Hans ist ich, ja auch das
1: Gegenteil von dir, das wissen wir
0: auch. Äh, stimmt, stimmt. Also, also das, das, ist Problem, das Problem ist dann nur, wenn ich der einzige Vokalist bin, der dann plötzlich den ganzen Abend jede einzelne Nummer singen muss. Das war ja früher nie so und ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Ich ähm, ja. bin halt ein Studiotyp. ich bin ein Producer, ich bin äh, ein Engineer-Typ und da, so ist es halt leider.
1: Ähm.
0: Welchen Song vom Album, welchen Song
1: könnte man als erstes das Licht der Welt erblicken lassen, die Leute mal reinhören lassen? Welcher Song ist massenkompatibel und trotzdem frech?
0: Ich glaube, dass der es gibt einen englischen Song, der heißt NFT. Also NFT. Ne? Wir N wissen ja, der NFT waren die NF Non-Fungible Tokens, die diese äh, digitalen Krypto-Kunstwerke. Ähm, ja, Richtig. Und es geht um einen, um einen reichen Typen, der sich so in ein spezielles NFT verguckt, dass er dann in einem Bidding War im Prinzip sein ganzes Vermögen verspielt und am Ende ist das Ding nichts mehr wert. Ey, Storytelling, das heißt, also
1: Storytelling, also
0: ja, richtiges Storytelling. Absolut, aber volles Rohr, Storytelling, wie die Geschichten, die das Leben schreibt. Ja. Nicht nur mein Ach, Leben eben, ne? also so alle möglichen Perspektiven, manchmal, manchmal erste Person, ja. manchmal dritte Person. Wie es halt so ist beim Songschreiben, ne? man, man schreibt kleine Kurzgeschichten im Prinzip.
1: Ja, also wir äh. halten die Ohren offen, auf jeden Fall gucken mal, was da kommt. Eventuell kriegen wir jetzt auch noch einen Song mal zu hören. Mhm. Es muss ja nicht gerade das Blech sein, verstehst du? so eine legendäre Zeile, die auch noch 30 Jahre danach Freude macht. Kam die von dir? Hast du das Blech getextet? Da fliegt Ich habe das, das ich habe
0: das getextet, aber aber die Text die 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 Hookline habe ich tatsächlich aufgeschnappt. Die war in der Luft. Wo? Also das ist jetzt nicht von einem speziellen Menschen oder so, aber die die wurde einfach, die lag damals in der Luft, die die die, die hat man öfter mal erzählt in unserem Dunstkreis. Und dann habe ich daraus einen Song gemacht, der ursprünglich fast nur aus Frauennamen bestand. Das war '81, als wir an 85 55, gearbeitet haben, habe ich diesen Song schon gehabt. Also das, das Playback und auch diese Hookline. Und habe dann die Strophen geschrieben, die ich glaube, wir alle relativ gruselig fanden. Und äh, das da, glücklicherweise kam das also dann nicht auf das Album und kam dann eben auf also das die, nächste Album. Und also die mit den das Frauennamen, nächste Album, das
1: war gruselig. Oder ja, der jetzige Text?
0: Nee, nee, ist mit den Frauennamen war gruselig. einfach Frauennamen in der Disco. Es ging natürlich auch immer noch um die Disco und die ganzen Lefko, Frauen, Disco, die man da ja. anbaggert und so weiter. Ja, ja. Äh, und, und äh, ob er diesen neuen Text jetzt viel besser findet, weiß ich nicht. Aber äh, wie gesagt, der kam dann eben erst 82 Und wir haben ja im Januar... 82 85 555 veröffentlicht und dann bereits im September desselben Jahres die nächste, das nächste Album. Das war nicht unsere Entscheidung. Das war die Entscheidung der Plattenfirmen. Plattenfirmen sind gierig. Wenn irgendwo Erfolg ist, dann muss der sofort gemolken werden. Und ich und wie gesagt, also das es war ja eine relativ kurze Zeit, in der Spliff als Band mit deutschen Texten stattgefunden hat. Das waren tatsächlich wirklich bloß vier Jahre. Ja. Aber die ganz Großen haben eben diese,
1: diese Haltbarkeiten nur manchmal. Neulich hatten wir es von echt hier in Deutschland. Da gab es jetzt eine Doku. Die gab es ja auch mhm. nur, also als Profiband, dann auch nur so vier Jahre. Das ist eben auch, ja, ist aber auch eine gute Zeit, um einfach mal kurz einzuschlagen. Und Popmusik ist für den Moment ja auch irgendwo, ne? Und ist nicht immer für die Ewigkeit. Anders als Filmmusik.
0: Naja, ich würde es liebend gerne auch einen Dokumentarfilm über, über Spliff machen. Das, hier, ist, hier ist das Problem. Es gibt kein Material. Ja, richtig.
1: Stimmt. Die haben sich damals gefilmt, rund um die Uhr mit einer Kamera, ihr nicht.
0: Ja, und, und bei uns ist es so, Manne war derjenige, der immer die Spiegelreflexkamera mit Schwarz-Weiß-Film drin hatte. Und ich würde sehr, sehr gerne an Mannes Fundus rankommen. Dann hätte man zumindest ein Bilder. Ja. Aber Video. Da war nicht dran zu denken. Das war eben auch technologisch noch ein ganz anderes Ding zu dem Technik Zeitpunkt.
1: Anfang der 80er und nicht Ende und, der 80er, und, Anfang 90er. genau. Aber
0: trotzdem ist es so, wenn man jetzt, man guckt sich Beatles an. Beatles sind natürlich die Beatles, das ist jetzt eine völlig andere äh, Liga oder so. Aber trotzdem ist es so, dass, dass damals, selbst in den 60ern und 70ern schon, das Bewusstsein da war, dass man Sachen dokumentieren sollte. Wie, wie Sachen entstehen und so. Und das war vielleicht bei den ersten paar Sessions in den frühen 60ern nicht so. Aber sobald Sgt. Pepper um die Ecke kam, wurde da ständig die Kamera drauf gehalten. Und deswegen können wir uns das äh, heutzutage reinziehen. Und es ist wunderbar, dass wir das können. Und bei uns gibt es sowas überhaupt nicht. Also so gar nicht. Hat auch Niemand hat, äh, hat gesagt, sollte man mal, man sollte vielleicht mal irgendwie Videokamera in die Ecke stellen oder so. Geschweige denn irgendjemanden dahinter, der das dann bewusst kameramäßig inszeniert oder so. Ja. Aber hast du noch Kontakt zu Manne?
1: Also, also seid ihr. Nee, Manne
0: ist tot. Manne ist, ist tot. Seit glaube, zehn so Jahren. Und wo nee, ist das jetzt?
1: Wer verwaltet das?
0: Ja, das ist also das ist eigentlich so ein Ding, über das ich ungern rede, aber es ist, gibt tatsächlich einen Menschen, der sich der, von Manne alles äh, überschrieben bekommen hat. Mhm. Tatsächlich alles. Und, pff, naja, ich würde mal sagen, das war wahrscheinlich nicht rechtens, aber das wurde angefochten, nicht von uns, sondern von der Familie und das war nicht erfolgreich. Das heißt, was auch immer Manne besaß, äh, besitzt jetzt noch nicht mal mehr seine Frau und seine beiden Söhne. Okay. Das ist wirklich, weil da könnte man ja dann, ich meine, da könnte man sagen, okay, lass uns mal ein Fotoband machen oder sowas. Mhm. Ne? Aber genau, ich, ich, ich auch glaube. angedacht. Ja, wäre sehr schön, wäre sehr, sehr schön. Und auch wirklich dann sagen, das ist Manne Präkers äh, Arbeit, Manne Präkers Perspektive auf die Band, weil der ist als einziger zum Beispiel noch nicht Auto gefahren zu dem Zeitpunkt, der hat immer auf dem Hinter-, auf dem Rücksitz gesessen und hat dann er hat sich ja über das über die, das, die Fahrkünste der anderen Leute auf der Autobahn, die dann hektisch fotografiert, also brüskierend. Oder wie auch immer. Also jedenfalls meiner meine ja immer auf, auf 150. Ne? Der, der, das war so einer, der, der musste kein Kokain nehmen, um äh, ordentlich ja. energiegeladen zu sein. Der hatte, der hatte eine Überfunktion der Schilddrüse.
1: Okay.
0: Und äh, das war manchmal gut und manchmal auch nicht so.
1: Oh, no. Das sind Erinnerungen, die dann eben vor allem einfach im Kopf und im Herzen bleiben. Gibt's halt kein Video, keine Dokumentation, auch kein Bild. Genau. Du hast ja noch genug Zeit, Geschichte zu schreiben, mit weiteren Filmmusiken, große Hollywood-Filme
0: unter Umständen oder auch kleine. Eher nicht. Eher Wie nicht. gesagt, bei Hollywood-Filmen, da muss man, man muss dann, man muss in so eine Liga hochrutschen und man muss dann auch wirklich am Ball bleiben und muss eine große ja. Organisation am Start haben. Deswegen sehe ich das eher nicht. Es war ja so, ich habe dieses Jahr einen, einen, einen Preis für mein Lebenswerk als Filmkomponist von der deutschen, vom deutschen Filmmusikakademie bekommen. Dieser Preis existiert noch nicht so lange, er ist jetzt zum zehnten Mal verliehen worden und das war natürlich eine wunderbare große Ehre für mich. Und letztes Jahr hat den Volker Bertelmann bekommen, auch bekannt mhm. unter Hauschka, der dieses Jahr so alles abgeräumt hat, was man abräumen kann. Also den Oscar, den BAFTA und äh, den den World Soundtrack Award für, für seine Musik für äh, im Westen nichts Neues und der war auch da, ich konnte den auch kennenlernen, der hat auch eine Laudatio auf mich gehalten, weil es sehr, sehr sweet war, wirklich wunder, wunderschön, hatte sich richtig Mühe gegeben und hat vor allem die Geschichte erzählt, wie er 1980 mir einen Brief geschrieben hat, er war damals 14, ich 26 und wir hatten gerade die Spliff Radio Show gemacht, hat er mir einen Brief geschrieben, handgeschrieben natürlich, wie das so war 1980 und hat mich gebeten, doch einen meiner vielen Synthesizer ihm zu schicken, weil er nämlich keinen hatte. Und ich habe ihm tatsächlich zurückgeschrieben, auch mit der Hand, wie das damals ja. so war, und habe dann gesagt, ja, so viel Geld haben wir auch wieder nicht, sorry, die sind echt teuer und äh, wenn, wenn auch immer irgendwelches Geld reinkommt, dann muss wieder was Großes angeschafft werden und dann gibt es wieder kein Geld. Also sorry, ist leider nicht so, wie du denkst. So, äh, und die Geschichte hatte zum Besten gegeben. Ich habe ihm natürlich dann einen Synthesizer überreicht, äh, weil man soll ja den Nachwuchs nicht äh, unbedarf lassen, ne?
1: Ja, aber du hast ihm ihn jetzt überreicht, wo er den Oscar gewonnen hat. Da hast du ihm einen Synthesizer, doch also einen von deinen alten, aus der split zeit übergeben.
0: Nee, nicht, nee ich habe ja gar nicht mehr alle meine nee, alten. Schade eigentlich, ne? aber ich habe nicht, gar nicht so viel Platz. Nee, aber das war, das war sehr schön und sehr angenehm. Aber ähm, äh, dann sagten natürlich alle, ja, wenn du jetzt dieses Jahr diesen Preis gewinnst, wirst du natürlich nächstes Jahr einen Oscar kriegen. Und dann sag ich Da gibt es nur einen kleinen Schönheitsfehler. Ich habe keinen Film im Rennen. Ja. Oscar kriegt man nicht einfach nur so. Nein.
1: Aber ne? ja, es ist ja auch nicht so wichtig. Es ist ja wichtig, dass man einfach nee. am Ende schöne Arbeit abliefert, die andere glücklich macht, die bei anderen die äh, entsprechende Wirkung erzielt, mit der man selbst einfach happy ist. Und darum geht es doch einfach, weißt du? Und du hast viele ja, Filme gemacht, ich... die sind tolle Filme, deutsche Filme. Cloud Atlas war auch ein relativ großes Ding mit Tom. Mhm. Mit Tom. Ja, es, äh, der
0: Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel.
0: Die... Ich, ich bin, ich bin, ja, und das ist ja auch als ADD-Mensch, ist man ja wirklich immer, wo gerade der, der Schmetterling lang langfliegt. Ne? Da dann, äh, dann kann man einfach nicht so produktiv sein. Also die, die Tatsache, dass ich, dass ich jetzt in der Lage bin, Deadlines mit Deadlines zu arbeiten und zielstrebig tatsächlich, eine Filmmusik pünktlich abzuliefern, das, das ist das, was bei der Filmarbeit, bei der professionellen Filmarbeit für mich bei rausgekommen ist. Das ist also so eine... Eine Selbst eine Eigentherapie ohne, äh, ohne Drogen, yeah. sozusagen, durch durch den Stress äh, oder durch die Notwendigkeit es machen zu müssen, ähm, ha habe ich sozusagen meine, meine Neurodiversität in irgendeiner bis zu einem gewissen Grade überwunden. <lacht> Auch durch die Tatsache, dass es mir endlich klar wurde, was da eigentlich los ist. Ja, man wurde ja damals in den 60ern nicht gleich als ADD-Kind äh, diagnostiziert und kriegte Ritalin reingehauen. Ne? So wie das ja. heutzutage so ja. ist. Ne? Vielleicht auch ganz gut so. Also ich habe nie Drogen genommen für irgendetwas in der Art. Insofern.
1: Und die Filmmusik tut dir ganz offensichtlich.
0: Gut. Ja, ich liebe es.
1: Dann winken wir nach Hawaii. Reinhold Heil, den wir kennen von Spliff natürlich damals, Nina Hagen davor, in der Nena-Band warst du, machst
0: Filmmusik. Nena-Band nicht, nee, 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 sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nena-Band warst ach, du? Warst nur Producer, du warst nicht Producer? Nee, das war ja, Uwe Fahren, so. Krog Peter. Ja, und die Band war halt eine richtige Band. Also diese ganzen drei LPs, die ich mit denen gemacht habe, da, äh, da waren die... die die haben auch alles selber gespielt, es gab ja dann so es gab ja dann dieses Gerücht, das Bliff, das irgendwie alles macht und so, und das ist alles das ist alles Bullshit, die waren sehr gut dabei damals. Das muss man man muss das immer dazu sagen, deswegen habe ich jetzt eingehakt. Sorry, sorry, aber Geschichte muss muss gerade gerückt werden. <lacht> Ja, wobei ganz vorne steht ja aber auch,
1: sage ich mal, aus dieser 80er-Jahre-Phase Spliff. Bei mir äh, also schon, Also in ja. Verbindung mit deinem Namen. Ja. Das ist ja auch wirklich mhm. das große Ding. Von daher Und so haben ja. wir das auch abgespeichert. Gut. Reinhold, Timmer, danke dir für den, für den herrlichen Talk. Dann komponier fleißig weiter. Die Deadline für die ZDF-Serie ist im Februar, die Sci-Fi-Serie. Von daher, wir wollen dich nicht weiter von der Arbeit abhalten.
0: Okay, Danke schön für das nette Gespräch.
1: Grüße nach, nach Hawaii. <lacht> Danke. Tschüss. Talk mit Thies.